1: Pépite culturelle en compagnie de Catherine Tardif à propos du projet de médiation culturelle Elle Danse de Circuit Est, et tête à tête avec l'une des trois co-directrices artistiques de la compagnie Toxique Trottoir, Muriel de Zangronise, dans les grandes discussions. Jingle! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Discussion NCO sur choc.ca, 28e épisode d'une émission qui depuis septembre 2018 décrypte l'actualité des arts de la scène. Danse, arts, spectacle, société, culture, politique, musique. Nous embarquons dès à présent pour nos 90 minutes culturelles, en direct et en bonne compagnie, comme toujours. Et tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité
0: des scènes montréalaises. On
1: a qui avec nous aujourd'hui, mode?
0: Bonjour Clara, bonjour à tous. Alors, il y a deux semaines, nous recevions Amy Blackmore, directrice générale et artistique du Festival Saint-Ambroise Saint French de Montréal. Elle nous révélait que toute la programmation est tiré, pigé dans un chapeau, que tous les artistes y ont donc leur chance d'être présentés et que le credo du festival est la liberté totale d'expression, la non-censure et l'invitation aux artistes à expérimenter, expérimenter et donc aux spectateurs aussi. Alors j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux artistes de deux de l'immense programmation du festival. D'un côté, le dramaturge et comédien Zach paquet missiocia Bonjour. Alors merci d'être avec nous, <rire> tu viens nous parler présenter nicotine ouais. de la compagnie Maygo. On va y revenir et donc à tes côtés, actrice mais aussi directrice et dramaturge du projet Identikit de la compagnie Conquistador de l'Inutile. J'adore ce, <rire> ce, ce titre de compagnie. Naema Ritchie est également avec nous. Bonjour Naema. Et bonjour, un plaisir. Merci à tous les deux. Alors je mentionnais que le fringe, que le fring, le fringe, <rire> le fringe est un lieu d'expérimentation totale, suprême, autant pour les artistes que les spectateurs. Zach, Naema, pour quelle raison vous vous retrouvez dans, dans le, la programmation du French cette année et à quel moment euh, votre création apparaît dans vos carrières respectives, Zach?
3: Oui, euh, en fait, Nicotine, c'est un texte que j'avais écrit à l'Ucam en création littéraire. Puis, c'était vraiment un roman au, au départ. Puis, euh, le, le projet a commencé, en fait, il y a deux ans, quand j'étais sous dans un bar avec euh, <rire> Monsieur Xavier Côté, qui est mon directeur euh, technique. Qui est aussi directeur technique au TNM. Puis j'avais dit que je voulais refaire du théâtre comme quand j'étais petit. Puis que j'avais un texte que je pensais qu'il se prêtait à ça. Puis il m'a dit Ben, Sou, euh, envoie-moi ton texte. Puis euh, moi, je pensais que ça se ferait pas. Puis il m'a retexté le lendemain Ouais, euh, t'as oublié de m'envoyer ton texte Puis finalement, euh, ça l'a démarré comme ça. Puis euh, en cours de route, j'ai rencontré des gens vraiment fantastiques. Euh, Steve Pilazari, qui est mon metteur en scène. Euh, j'ai vraiment une belle équipe, puis pour nous, le Fringe, c'est vraiment euh, pour faire une monture du, du spectacle, pour faire comme un... le démarrer, en fait, pour après faire euh, des applications dans des théâtres euh, subventionnés pour vraiment amener la, la, la pièce plus loin, mais le Fringe, ça nous laisse la liberté de d'essayer des trucs, puis de, de vraiment être libre dans... Dans ce projet là
0: donc on est dans un début graine ouais. d'artistes et d'interprètes sur scène ou est ce mm -hmm. que tu as des expériences de scène avant
3: euh, pas professionnellement c'est la première fois que que je me lance là dedans euh, je sais pas si c'est par courage ou folie <rire> mais <rire> donc c'est un gros stress euh, cette année mais ça se passe super bien j'ai eu ma première hier puis euh, la salle était pleine puis on était bon je pense on a eu des bons commentaires donc je suis vraiment content euh, de ce que ça donne
0: on va plonger parce que je veux en savoir plus mmh. évidemment sur le sujet, le propos mais je me tourne tout de suite vers Naïma, deuxième invitée. Alors on en est où dans une carrière Ce fringe apparaît on a été pigé au chapeau mais pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on présente en fait
4: ben Moi en fait c'est sûr que je, je, je suis pas mal au, au début de, de ma carrière qui pour l'instant euh, peut être dans, sous le, le, le chapeau de créatrice. Euh, je suis interprète mais j'ai toujours eu... Euh, je pense que c'est quelque chose de très naturel pour moi de créer je suis entourée aussi de gens a euh, des, des, des forces créatrices et donc j'ai des de, de, depuis jeune j'ai des cahiers de notes euh, euh, d'idées de, euh, de textes et donc à chaque année je, 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 ça, ça fait, comme j'ai entendu parler du fun j'ai quelques années puis je, je crois que c'était la troisième année que je m'inscrivais sans avoir euh, en fait une idée euh, je me lançais un peu <rire> comme ça. C'est un peu quelque chose que je fais souvent. <rire> je <rire> un peu. Euh, je, me, je, je, me, je me projette, euh, je sais pas, en, 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 en ouvrant une porte comme ça. Finalement, cette année, à chaque année, je suis sur la liste d'attente. Et cette année également, j'étais 11e. Et donc, euh, moi, j'étais pas à Montréal quand je me suis inscrite. Quand bon, j'ai vu que j'étais 11e sur la liste d'attente, j'ai arrêté d'y penser. Finalement, il y a un mois et demi, on m'a appelé, on m'a dit écoute, la 11e personne, c'est déshésiter. Euh, si tu euh, as toujours envie de, de monter un spectacle ben on, on a un spot pour toi et euh, c'est ainsi qu'a débuté euh, un mois et demi de création euh Presque ininterrompu.
0: On est dans une, une carrière d'interprète, d'actrice, de comédienne, mm -hmm. si je ne me trompe pas dans ta carrière. Pourquoi ce désir de créer Est-ce que c'est est, l'envie justement d'expérimenter la posture d'un créateur Est-ce que c'est ça qui, qui t'a donné envie de déposer au French une énième mm -hmm. fois euh,
4: Je pense que je prends plaisir à raconter les histoires des autres, mais j'ai envie de raconter les miennes aussi.
0: En fait, c'est je, je, je l'expliquerai comme ça alors ce qui, ce qui m'a frappé c'est les, les propos de vos deux pièces et je vais lire ce qu'on ce qu peut trouver sur le French chacun et après on va plonger plus en profondeur avec vos mots puis l'expérience que vous avez vécue donc Nicotine c'est l'histoire d'une relation violemment postmoderne où deux individus se fracassent l'un dans l'autre comme si dans la collision de leur corps s'y trouvait l'amour tous deux pris dans l'impossibilité d'être à deux et l'incapacité d'être seul donc on va revenir sur cette histoire de duo évidemment d'amour et, et tous les prémices de cette création, mais avant, avant je vais parler également d'Identikit, un spectacle mystérieux abordant les formes multiples de la question identitaire. Situé quelque part entre cartographie, requiem et sociologie, Identikit propose une dramaturgie singulière ayant au cœur de sa démarche la noble et cruciale intention d'invoquer l'émotion de la réflexion. Avant toute chose, que représente cet espace qui est la scène pour chacun de vous deux Vous êtes les deux, les deux créateurs, les idéateurs. Euh, quel est cet espace et pour qui créez-vous, en fait Parce que quand on est sur scène, le spectateur est devant vous. Naema.
4: Hum, je pense que depuis jeune, j'ai fait du théâtre jeune... Euh ça a toujours été cette espèce de lieu qui est autre qui existe un peu en dehors des règles je ne sais pas que ce soit les règles on dirait, on dirait que le temps passe différemment il euh, ben y a vraiment quelque chose je ne sais pas de l'ordre de la magie simplement euh, cette espèce aussi de, de, de coexistence cette espèce de lieu qui coexiste avec notre réalité euh, mais c'est aussi un lieu que je trouve rare dans la mesure où c'est rare qu'on ait des espaces où le où on est un peu pris en otage mm -hmm. d'une certaine façon. On ne on, 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 on est à, à, on est on est pris en otage par la réflexion, par par, par l'émotion. On peut plus, il euh, n'y a, a plus de cellulaire, il n'y a plus de, je sais. Voilà, mm -hmm.
0: un espace-temps euh, mm
4: -hmm.
0: suspendu. Zac, euh, j'imagine qu'on a été énormément spectateur avant de devenir créateur pour une première fois, <rire> et j'imagine qu'on rêve de quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est cet espace scène et nicotine euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, ce médium euh,
3: C'est sûr qu'avant de, de monter sur scène, euh, écrire un texte, c'est terriblement euh, un, un acte solitaire. Donc, on est tout le temps euh, dans l'incertitude de, de, de ce texte qui, qui nous habite. S'il est bon, il, il va porter un message. Puis, euh, mon but, moi, sur scène, c'est euh, puis dans mon écriture aussi, c'est pas de, de donner une morale ou euh, des trucs comme ça, c'est vraiment de faire vivre une émotion. Euh, c'est rare qu'on se permet, en tant qu'être humain, de vivre vraiment des émotions. Puis quand, quand on, on va voir un spectacle ou on écoute un film, on, on se laisse vraiment aller dans dans la vie des gens, puis dans le, leur histoire. Puis dans Nicotine, c'est une histoire qui est... Il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Dans Nicotine, on parle de, de troubles de personnalité, on parle de boulimie, on parle de, de tentatives de suicide, d'avortement. De, donc, c'est un texte qui est assez dur. Il y a des, des bouts très, très jolis. C'est très poétique aussi comme texte. Euh, donc, euh, mon but, c'était vraiment d'amener de, des gens à vivre avec nous quelque chose qui, qui, qui peut leur parler, même s'ils si n'ont jamais reçu, euh, vécu une, une relation aussi intense que ça, mais il y a tout le temps des petits quelque chose qui nous fait dire « Ah, euh, ouais, j'ai déjà vécu quelque chose un peu comme ça » ou euh, mm -hmm. « J'ai des réflexes un peu comme ça euh, d'autodestruction » de de sabotage.
0: Donc dans un spectateur catharsis, euh, capteur mmh. d'émotions et de personnalité euh, sur scène, mmh. si je me trompe pas. Alors plongeons euh, identikit, nicotine et si on plongeait un peu plus identikit. Qu'est-ce que c'est J'ai lu, mais mais j'imagine il mmh. y a bien au-delà des mots une composition scénique, mmh. composition théâtrale. Qu'est-ce que c'est que cette proposition mmh. Que va-t-on Alors... voir <rire>
4: euh... Identiquer de ça, c'est d'abord parti euh, dans, dans, les, dans le, par rapport à mon identité. Puis je me suis bien rendu compte en incluant des gens dans, dans le projet, mes interprètes et, et mes amis euh, très proches, qui avaient des euh, des ressemblances, il y, y avait des troncs communs dans l'identité, et il y en avait d'autres euh, que non. Par exemple, euh, moi, mes deux parents sont immigrants. Et c'est quelque chose que, par exemple, c est, c est, les, les textes que j'écrivais par rapport à ça n'étaient pas interchangeables, dans, le sens, dans la mesure où il, mon ami euh, québécois, euh, dit-on pure n'aurait pas pu interpréter euh, ce, ce texte-là pour, pour, pour toutes sortes de raisons. Et donc, on a, on a décidé de se concentrer plutôt vers ce qui nous définit en tant que groupe, parce que je pense qu'on a, euh, a quelque chose de singulier quand même, on, on est un, un groupe de, de, de gens de très proches et euh, je, je nous ai donc amené à réfléchir sur d'abord c'est quoi euh, être un jeune adulte dans le monde actuel. C'est quelque chose qui, qui nous touchait tous et c'est quelque chose dont on peut s'exprimer équivalable, je pense. C'est quoi... À commencer à avoir 20 ans dans un monde que tu sais euh, qui est un peu voué à la, à la mort à quelque part euh, on n'est pas dans une, on est dans une génération qui je trouvais très cynique on n'a on pas de grands mouvements euh, qui de d'espoir de, 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 fait que, que en, en, en comparatif avec des générations précédentes par exemple donc comment on sort la tête de l'eau euh, mais également toutes sortes d'autres euh, d'autres questions identitaires, la, la question du Québec moi c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup qu'est-ce qui, Qu qui fait en sorte que je suis québécoise si je n'ai pas des ancêtres québécois euh, qu'est-ce qui nous rassemble en tant que, que peuple c'est quoi notre identité c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup étant donné au, 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 aussi euh, Puisque je voyage, j'ai comme cette espèce de comparatif et ce, ce recul-là sur, sur la société. Puis finalement, avec euh, plus ou moins de sérieux, on s'est dit, bah ben, l'hiver.
0: <rire>
4: je pense que l'hiver, c'est un rassemblement collectif. Je pense que l'hiver, c'est un, une souffrance collective euh, qui peut justement servir de d'événement. De,
0: Mmh. Et alors l'œuvre est identifiée comme pluridisciplinaire Vous convoquez mmh. plusieurs disciplines mmh. Sur scène, danse, théâtre Font partie de tes, de tes paramètres Musique si je me trompe mmh. pas aussi Pourquoi être euh, au carrefour Est-ce que c'est les gens avec lesquels Tu travailles qui du coup ont appelé Plusieurs disciplines artistiques mmh. Pour répondre, est-ce que l'identité Passe par la pluridisciplinarité euh, Pourquoi toutes ces, ces disciplines Associées à ce projet
4: euh, Parce que c'est j'ai des intérêts dans toutes ces disciplines, j'imagine. C'est difficile en fait pour moi. Je me rends compte que j'ai jamais eu à l'expliquer ma pièce. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça que j'ai. C'est le je challenge un... de la radio.
2: Mm
4: -hmm. C'est aussi que la première fois que je, je l'ai vu, c'est hier. Parfait. Euh, de, de A à Z. Je pense qu'il y a eu un, un, un filtre à travers toutes ces, ces idées-là pour établir justement une, une cohérence. Mm -hmm. euh, mais sinon j'y répondrais vraiment juste parce que j'ai euh, fait de la danse j'ai fait du théâtre j'ai fait de la musique et mes amis aussi se situent euh, mm -hmm. a, 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 a également expérimenté avec ces médiums donc je, je pense que c'est simplement pour, euh, je sais pas... Créer... Tu es vu à travers
0: tes yeux et vécu à travers ton corps aussi, j'imagine, ouais. cette pièce. Ouais. Nicotine, de ton mm -hmm. côté, dans quoi plonge-t-on Dans quel texte plonge-t-on si on va... Oui, on a un, un descriptif, mais alors vas-y, plonge en profondeur, embarque-nous dans, dans ce texte, ce duo, cette composition théâtrale, scénique que tu as choisie. Quelle est l'esthétique pour la première fois que tu composes mm -hmm. sur scène, Zach
3: euh, je dirais que l'esthétique est quelque part entre la poésie puis la réalité, vraiment. Il euh, y a beaucoup de, de monologues où on, on se parle pas vraiment, on est vraiment dans notre tête, puis on parle de ce qui est une relation, euh, de, de nos bagages à nous. Qu'est-ce qu Quand on se met en relation avec quelqu'un, on apporte un énorme bagage, puis on demande à l'autre personne de dealer avec. Puis aussi la réalité euh, de moi et elle qu'on... On essaie de vivre ensemble, mais on est incapable parce que c'est dur. Puis, euh, dans le fond, c'est vraiment une relation toxique euh, qu'on peut voir souvent dans, dans notre génération parce que on est un peu euh, boulimique des gens dans le sens qu'on veut consommer des gens, on veut pas être seul, mais on veut pas non plus euh, prendre toute la responsabilité de notre personne. Donc euh, voilà.
1: Mm -hmm. Oui, j'avais une petite question euh, à vous poser. En fait, on, on parle de pluridisciplinarité, mais nous, on aime bien aussi parler de, de l'engagement euh, du corps dans les processus de création, de, de, de la physicalité. Alors, on parle d'un côté d'une relation violente, d'individus qui se fracassent l'un contre l'autre, de collision de corps. De l'autre, on a la question identitaire. Est-ce qu'elle passe par euh, l'incarnation, le corps alors, j'aimerais vous entendre peut-être sur ça et peut-être sur votre manière de créer, avec le corps, avec vos corps, avec le corps de vos interprètes, euh, comment ça s'est passé concrètement dans le processus de création, Zach?
3: Euh, ouais, j'ai une petite pensée pour euh, Camille, mon, mon actrice qui a... Qui subit un peu, euh, parce qu'il y a, y a un, un petit bout un peu violent, puis elle a des petites ecchymoses sur les bras. <rire> puis, euh... <rire> ce
0: sont des choses qui arrivent, ouais. <rire> qui sont à identifier.
3: Puis je la remercie beaucoup parce qu'elle n'est pas payée et elle est très généreuse de son, de son talent. Mm -hmm. Puis euh, oui, dans le fond, ce qu'on fait, c'est vraiment d'essayer de, d'être le plus possible dans, dans le moment avec nos corps, puis d'écouter l'autre corporellement. Puis euh, ça donne jamais vraiment exactement la même pièce. Puis est, on, on est très, on est très intime et on est très violent un envers l'autre en même temps. Puis on passe vraiment de ah oh, je je t'aime je veux te toucher c'est très sexuel un peu comme pièce donc euh, c'est vraiment l'envie de, de posséder l'autre puis aussi l'envie d'être seul en même temps puis de, de donc, c'est vraiment, euh, corporellement, je dirais que c'est euh, doux et violent à la fois.
0: Est-ce qu'on est dans une construction physique qui a été préalable ou est-ce que vous êtes dans l'improvisation sur scène ressentie du moment présent et où est-ce que tout est écrit dans la partition physique?
3: Euh, dans le fond, Steve, mon metteur en scène, a un peu tracé les chemins de, de nos corps, puis on laisse nos personnages dans ce chemin-là être libres de, de faire ce qu'ils veulent. Puis euh, juste, juste avec la voix, des fois, euh, Camille, m'envoie des trucs qui ne sont pas exactement pareils. Puis moi, je ne les reçois pas de la même façon. Donc euh, c'est tout le travail du comédien aussi d'être présent puis pas de faire exactement la même chose. Parce que des fois, ça ne marcherait pas. Donc il faut vraiment avoir une grande écoute de l'autre.
0: Naïma, identique quelle qu implication du corps, quel travail corporel, euh, si on te fait rebondir autour de cette question. Mm
4: -hmm. Moi, en fait, une des, la, la première personne que j'ai contactée pour euh, qu'elle fasse partie de mon spectacle, c'est Camille Courchene-Couturier, qui est une étudiante en, en danse à l'UQAM. Et donc, je, je savais euh, que je voulais avoir quelqu'un qui avait justement ces, ces, cette compétence-là, cette, cette sensibilité-là. Mais ensuite, tout le reste des interprètes, c'est des gens qui n'ont jamais dansé. Qui ont fait un peu de théâtre, mais. Euh, et donc je me suis rendu compte que. Ils avaient tout de même une physicalité qui parlait d'elle-même. Ces gens-là ont une présence qui, 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 qui se dégage, que je trouve intéressante. Et euh, aussi en tant que groupe, on avait une dynamique corporelle. Je pense qu'on est des gens qui sont très affectueux. Mm -hmm. et je trouvais ça beau de mettre ça en scène la scénographie est très euh, sobre, c'est un, un grand lien avec beaucoup de, de vêtements des, des piles de vêtements qui sont vraiment une extrapolation, extrapolation des chambres que j'ai vu dans ma vie euh, et euh, on a essayé en fait de recréer cette dynamique-là euh, qu'on a déjà, mais en se rendant compte aussi en faisant beaucoup de changements parce qu'en se rendant compte qu'on voulait projeter une espèce d'idéal de groupe euh, cohésif mais que c'était pas la réalité non plus. Puis je me souviens, il y a une des interprètes qui m'a dit euh, « médecine Naima, moi, euh, c'est pas vrai que j'ai que cette facilité-là avec, avec le contact physique. » Fait qu'on a un peu euh, réarrangé la scène, on leur, on leur travaillait de, fa, de façon, en fait, à ce que même ben, cette dynamique-là, cette, euh, cette limite-là, on l'expose également parce que c'est tout aussi intéressant puis c'est tout aussi valide. Euh, mais autrement, je savais qu'à à travers le corps, au niveau de l'identité, je pense que le, le corps, c'est un, un peu un, un terrain de jeu dans la, vie, dans la vie de tous les jours. Moi, je sais, par exemple, j'ai eu un rôle récemment où on, 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 on me coupait les cheveux. J'avais les cheveux assez longs, puis on me les a presque rasé puis ça m'a vraiment bouleversée parce que j'avais l'impression que c'était... On me demandait de projeter une identité qui n'était pas la mienne. Mm -hmm. Parce que c'est quand même... C'est quelque chose pour une femme d'avoir les cheveux courts. J'ai eu les cheveux courts toute mon adolescence, et justement, je sentais que c'était quelque chose auquel je ne voulais pas revenir, que je, que je, que je, que je que je voulais prêcher quelque chose de différent. Mais ensuite, tout, tous les choix que tu fais par rapport à ton corps, c'est une manière de, 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 de créer une identité, je dirais, physique. Si tu décides de te couper les ongles ou de te mettre du vernis à ongles ou de te raser ou non les jambes. Puis j'ai l'impression que, surtout en tant que femme, euh, souvent, le fait, par exemple, de ne pas se raser les jambes de ne pas se raser les bras, on va considérer ça comme un statement, alors que c'est « ne rien faire mm ». -hmm. Et euh, donc, c est, c est, oui, il y, y a cette réflexion-là au niveau de l'identité de genre que j'ai essayé de, de, de mettre en scène, ce que je trouve intéressante.
0: Vous êtes à chaud. Vous l'avez vécu hier soir. Vous avez vu votre vos œuvres. Vous avez vécu vos œuvres. Est-ce que vous allez bien <rire> aujourd'hui Est-ce que c'est -ce est ça Vous vous donnez <rire> des indications pour les prochaines représentations à venir Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de, du travail à faire, de la maturité que ça a à prendre, mm -hmm. Naïma
4: euh, Moi, c'est très bien passé honnêtement. Il y a eu <rire> beaucoup de de problèmes techniques en fait sur scène d'une une grosse télé cathodique. Puis par exemple, juste pour vous donner un exemple de ce que ça a pu créer, c'est que la, la première scène, c'est un vidéo qui me, <coughs> que j'ai toujours trouvé absolument fascinant de Judy Garland qui interprète Somewhere Over the Rainbow. Mm -hmm. Mais Judy Garland a fait une tournée déguisée en homme, déguisée en clocheur, qui interprète euh, cette chanson. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant dans la, à quel point c'est un, un paradoxe, cette femme-là, dans l'industrie hollywoodienne. Je pense que c'est une industrie qui a fait violence à son corps, qu'on euh, l'a forcé à modifier corporellement son visage pour qu'elle corresponde à des standards de beauté américains. Et de trouver ces vidéos-là de, de elle qui, qui, qui porte une, une telle peine, mais qui chante une chanson. Qui, euh, d'un côté, cette espèce de, 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 de tendre hymne au, à, à l'arc-en-ciel, mais qui, pour moi aussi, un, le, le rêve inespéré d'un monde où on se sentirait mieux. Mais de l'avoir aussi déguisé en homme, dans le contexte de ces années-là, je trouvais que c'était une vidéo qui était hyper fort. Et donc, mon spectacle commence comme ça, avec cette, cette euh, projection-là. Et j'ai une, une interprète qui est déguisée en le lion, qui est le Cowardly Lion, le lion euh, peureux, qui, je trouve aussi, qui est une, une incarnation fasc fascinante de, du, du refus du rôle de la virilité, en fait, du magicien d'œuf. Mm -hmm. Donc, c'est le lion, mais qui porte les talons magiques, qui danse, mais comme la télé fonctionnait plus, on avait juste l'audio.
0: OK, vous donc, avez vraiment ça, ça, vécu des problèmes techniques. Ouais, vraiment. Ce qui peut arriver, donc, malheureusement. Voilà. Donc, on va, on va vous souhaiter... Euh, c'est réglé moins de problèmes <rire> techniques pour le futur euh, Zach, tu l'as vécu pour une première oui. fois hier soir euh, des indications à toi-même des indications est-ce qu'on peut avoir ce genre de petits détails croustillants mmh. euh, du travail à venir
3: en fait euh, j'ai des, des petits trucs euh, à, à peaufiner dans mon jeu mais à part de ça euh, c'est vraiment le, je pense le gros stress est fini là. la pièce est faite la vivre là, et l'expérimenter ouais, avoir du plaisir sur scène puis d'être généreux avec le public. En fait, c'est tout ce que je veux.
0: Alors, si on, on résume le tout, on rappe le tout, vous êtes deux des énormes, de l'énorme mm -hmm. programmation du Fringe. Nicotine, d'un côté, avec toi, Zach, pourquoi un spectateur s'aventurerait euh, dans la salle euh, pour aller admirer euh, ou, ou applaudir ou réfléchir à Nicotine? Mm
3: -hmm. euh, je crois que c'est vraiment... Euh faut vraiment venir ouvert, puis euh, avoir envie de vivre des émotions et de se questionner sur euh, les relations humaines euh, en notre ère, puis euh, je regardais les gens, j'entendais un peu leurs leur, euh, leur commentaires en sortant, puis les, je pense à la mère à Camille qui, qui est venue me voir avec les yeux pleins d'eau à la fin, puis je pense que c'est vraiment un texte qui est très pointu dans le sens que c'est une relation très... C'est une relation qui n'est pas universelle, mais je pense que tout le monde peut se, se, se trouver à quelque part là-dedans, puis euh, voir, euh, je pense aussi, euh, quand, quand je faisais les, les auditions pour euh, le rôle de, de Nico, le, le rôle de Camille, puis euh, j'ai pris un, un, un monologue très, très dur pour que les actrices savent à quoi s'attendre. C'est... Euh, un texte où euh, Nico parle de sa vision de sa sexualité puis euh, du slut-shaming qu'a vie euh, par rapport à ça. Puis il y a des actrices qui m'ont écrit « Non, je, je ne jouerai pas ça ». Puis il y a des actrices qui, qui sont venues puis qui, après, ils sont venus me parler puis ils m'ont dit « Merci beaucoup d'avoir écrit ça, je me suis senti vraiment interpellé ». Puis c'est vraiment important aujourd'hui qu'on qu dise les choses puis qu'on se cache pas de la violence qu'on se fait vivre entre nous, je pense qu'on est rendu là en 2019.
0: Donc un travail poétique mais sans filtre, Exactement. en même temps nicotine oui. identiquite. Pourquoi on s'aventurerait euh, à la découverte de cette création euh,
4: Ben D'abord parce que je crois qu'on est des gens qui ont une sensibilité intéressante, singulière, mais aussi parce que je crois que plutôt on m'a demandé pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer, puis je pense que c'est aussi en réaction à un manque de représentation, dans le sens où je me sens dans la culture populaire, c'est pas vrai que je trouve que mon identité est souvent représentée pour plein de raisons, et euh, c'est donc pourquoi je vous inviterais à aller euh, assister à Identity pour peut-être avoir une euh, un autre regard, euh, une représentation qui est peu euh, surexposée. Euh, dans l'orge, ouais.
0: Au travers de ton prisme.
4: Du mien et de celui de mes interprètes aussi, quand même.
0: Est-ce qu'on peut avoir à peu près un, un, une moyenne d'âge des interprètes euh, euh, présent dans la distribution Oui, euh, 19 à 22. C'est ça, donc c'est intéressant de ouais, positionner voilà. aussi le spectateur face à ce prisme-là. Mm -hmm. Une œuvre sociale aussi, il me semble, est très intime oui. de ce que j'ai capté de cette entrevue. Merci à tous les deux pour ces partages. Merci mm -hmm. à toi. J'espère que nos auditeurs auront reçu des bribes et pourront euh, compléter le puzzle en, en venant voir vos deux esthétiques. Mm -hmm. Je vais rappeler les dates pour ça. Nicotine, donc de la compagnie Mego, est présentée au Black Theatre Workshop Studio les 8, 9, 11, 13, 14, 16 juin prochains. C'est ça euh, Les horaires varient, donc mmh. let's go sur la programmation. Alors que Identikit de la compagnie Conquistador de l'Inutile <rire> est présentée au Petit Campus les 8, 10, 13, 15 et 16 juin prochains. Ce sont donc toutes les deux des œuvres dans la programmation du Festival Saint-Ambroise French. Programmation complète que l'on retrouve sur montrealfringe.ca. Restez à l'écoute, ce n'est que le début de Danse sur choc.ca. Écoutez Stranger de Sin Kane. Nous sommes le vendredi 7 juin 2019.
1: Ca à chaque semaine, sa pépite culturelle. Il peut s'agir d'une découverte, d'un retour critique ou encore d'une rencontre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec la chorégraphe et interprète Catherine Tardif, qui depuis février dirige, assistée de Sarah Delava et du compositeur Michel F. Côté, la septième série d'ateliers de médiation culturelle initiée par Circuit Est Centre Chorégraphique. Alors, cette série de douze ateliers s'intitule Elle danse et invite les femmes, en situation de handicap à venir s'initier à la danse comme une nouvelle forme d'expression par le corps. Bonjour Catherine Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Plaisir Alors pour commencer j'aimerais t'entendre sur les prémices de ce projet, euh, comment ça a démarré comment c'est né ce projet Elle danse
5: euh, en fait, je, je peux je peux t'en dire ce que j'en sais de de mon côté. Euh, comme tu l'as si bien dit, c'est la septième édition de médiation culturelle de de Circuit Est. Donc, euh, ce projet euh, vient d'un désir de Circuit Est de faire connaître la danse premièrement à peut-être des gens qui n'y ont moins naturellement accès et de faire connaître aussi Circuit est, qui est un lieu euh, qui est un, un centre chorégraphique et qu'on souhaite un lieu d'échanges avec entre autres les les gens de, de, de ben, du quartier autour ou de la ou de différentes communautés euh, ma compagnie et Marianne et Simon est mmh. une des compagnies membres de Circuit Est et j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire partie du premier projet de médiation il y a sept ans avec un groupe de non voyants et cette fois-ci ben il y a eu un appel euh, en fait à chaque année Circuyes propose à ses membres un projet de médiation, puis euh, moi, je me suis montrée intéressée, alors euh, c'est moi qui ai qui bénéficié de, de, le, de la septième édition à titre de de chef, bon, enfin de, de chorégraphe, mais je me considère plus comme une des chefs d'orchestre du projet, parce que y a, je veux la nommer parce qu'elle a été mm -hmm. essentielle, Rachel Germain mm -hmm. de Circuyes qui, qui a vraiment orchestré euh, tout ça, en fait.
1: Toute une belle équipe ouais. autour de, de ce projet. Alors, c'est un atelier pour les femmes en situation de handicap. Euh, qui sont ces femmes qui ont embarqué dans, dans le projet et euh, avec quelles intentions aussi Mais d'abord, comment euh, comment elles sont arrivées là, ces femmes qu Qui sont-elles
5: Il euh, y a beaucoup de choses que je sais pas, parce qu'elles sont... En... À peu près 12 ou 13. Je dis à peu près, parce que des fois, on en a trois. Euh, ben, Qu'est-ce que je, qu que je raconte? Des fois, en fait, elles ne sont jamais toutes là en même temps pour toutes sortes de raisons. Mm -hmm. Mais euh, ça, ça crée une espèce de fluidité aussi. C'est... Ça reste une formule vraiment intéressante, même si on n'a pas toujours personne. Euh, tout le monde. Mais euh, elles viennent. Certaines connaissaient déjà Circuit Est pour euh, soit pour connaître la danse ou pour avoir déjà participé à d'autres euh, projets de médiation antérieurs. Mmh. Euh, certaines ont été recrutées par le Réseau d'Action des femmes handicapées Canada, le mmh. RAF. Et euh, d'autres, je pense qu'on a été.. Euh, ça, s'est fait par bouche à oreille ou par via les médias sociaux, en fait. Mmh. Et euh, elles sont de tout âge, de oui, toute ça, ça, forme d'handicap. Aussi, euh, honnêtement, il y, y en a parmi elles euh, dont je, je serais incapable de nommer l'handicap. Vraiment, il y a des handicaps invisibles, ce que je ne savais pas. C'est une des choses que j'ai apprises euh, dans, ce, dans cette formidable aventure. Et euh, voilà.
1: Alors qu qu'est-ce qu que selon toi peut-être elles l'ont formulé, peut-être pas euh, qu'est-ce qu'elles sont venues chercher à travers ces ateliers euh, quels étaient leurs euh, leurs buts, leurs objectifs est-ce que c'était de, de vaincre des peurs est-ce que c'était
5: d'autres choses euh, Un peu, beaucoup de choses euh, là aussi je ne peux pas répondre complètement euh, à, à leur place mais ce que je comprends c'est entre autres euh, ben comme beaucoup d'entre nous, je pense, elles ont besoin de s'approprier leur corps d'une façon différente. Elles ont besoin aussi de partager. Elles ont beaucoup de choses à dire et elles ont euh, vraiment envie de partager. Et euh, je pense que la plupart étaient curieuses de voir dans quelle mesure un, un contexte, comme un contexte d'atelier, de danse, serait euh, favorable à, à un partage un peu plus euh, élaboré. Et... Euh, ce qui est magnifique, c'est qu'elles partagent beaucoup avec des mots et j'ai vite compris qu'elles avaient beaucoup, 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 beaucoup à dire et du coup, moi, j'ai eu le réflexe, le réflexe d'essayer de, de les faire bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup et le plus tôt possible. Ce qui a été euh, très très apprécié, je pense. Puis aussi, je, le, je vais au-delà de la question, mais mmh. dès la première rencontre, le groupe s'est tout de suite euh, scindé, malgré le fait que, on maintenant, je, je te disais tout à l'heure qu'elles viennent, des fois, il y en a qui peuvent pas venir tout le temps, tout ça. Malgré tout, le groupe, peu importe quelle est la composition, est toujours très, très, très... Euh, très fort ensemble. Soudé.
1: Mmh. Ouais. Alors comment s'est fait l'accompagnement durant ces, ces 12 semaines, on arrive au terme, je pense que la dernière, le dernier atelier est le 12 oui. juin. Euh, donc Comment s'est passé cet accompagnement et quel type euh, d'exercice d'approche de, 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 tu, as, tu as utilisé euh, Vous avez utilisé en équipe euh, à travers ces semaines.
5: Oui, alors euh, comme je disais, Sarah Delava, mon assistante et moi-même on a vraiment cherché à l'immobiliser le plus rapidement possible. Oui. Et de toutes sortes de façons, euh, par euh, magnifique et à chaque fois sublime réchauffement là, de, de <rire> là, sublime et magnifique, Sarah Delava <rire> euh, Un long réchauffement, parce que je voulais que les corps se préparent euh, longtemps, avec, euh, ben ça, avec juste le temps de se déployer. Puis l'objectif pour moi, la, la chef d'orchestre, chorégraphe, c'était surtout beaucoup de. J'avais besoin de les, obs les observer. Longtemps, beaucoup, 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 à travers différentes euh, mises en situation, beaucoup basées euh, sur, euh, en fait, l'improvisation, beaucoup. Et euh, soit sous forme de jeu ou d'exercice de, de, un peu plus introspectif, et de là, on a récolté... Euh, des choses qui nous semblaient un petit peu plus intéressantes, malgré le fait que nous insistons beaucoup pour... Euh, parce que souvent, l'enjeu, c'est une présentation publique. En fait, c'est presque toujours une présentation publique ou un échange avec des, des invités qui viennent nous voir, en fait, des, des spectateurs. Et j'ai beaucoup insisté dès le début aussi pour que on gomme complètement tout ce qui est notion de spectacle. Mmh. On ne fera pas de spectacle, on va faire... Un, on va faire euh, un échange avec un public, parce qu'il faut dire qu'il y a une, justement une, euh, une rencontre avec notre un public, le 15, Mais je pense que ça, on va le dire oui, aussi plus tard, le 15 juin.
1: Je le, je le signalerai en effet.
5: Alors, l'important, ça a été aussi d'essayer de cibler dans, dans quel genre d'exercice elles se sentent euh, le mieux. Et ça, ça a été assez clair assez tôt, en fait. Puis j'ai fait toutes sortes de tentatives pour aller... Peut-être à côté, ça, mais c'est toujours ça qui revenait. Et ce ça, je ne le nommerai pas parce que c'est un, une ah. petite surprise qu'on réserve à, à notre public. Mais je peux vous dire que nous offrons ces très belles femmes en bouquet. Le 15, Globalement, si je peux elles dire. ont,
1: elles ont quand même embarqué. Euh, J'ai l'impression avec générosité dans, dans l'expérience. J'imagine qu'il y avait quand même un peu d'appréhension au début. Donc, vous avez dû développer une relation de confiance et puis d'exploration. De, et petit à petit, ça, ça s'y fait assez
5: rapidement. Ça je pas, euh, euh, entre autres parce que certaines d'entre elles étaient très 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 confiantes. Mm -hmm. Puis je pense que ça l'a entraîné les autres. Et c'est là aussi où il y a eu. Puis il y a eu euh, comme je disais une, une espèce de rencontre euh, spontanée entre chaque entre elles, même si elles ne se connaissaient pas, une reconnaissance aussi entre elles. Et euh, ça les ça les euh, ça mettait en confiance les plus timides. Je pense qu'il y en a qui ça comporte un défi quand même évidemment. Puis il y en a qui, qui euh, qui euh, qui vont avoir besoin peut-être davantage d'un de, de, petit courage supplémentaire là, pour se lancer, mais on, on essaie de les accompagner là-dedans, puis moi je ne suis pas thérapeute, hein. moi je suis une chorégraphe, puis je n'arrête pas de, juste de leur dire à quel point je les trouve <rire> belles, je le dis avec émotion, <rire> parce que c'est vrai. Alors, euh, ben, espérons qu'elles se sentent portées par ce, ce regard-là aussi, parce qu'on les trouve vraiment magnifiques.
1: C'est extrêmement touchant. Et sur le, le site web de, de Circuit S, il y a un, un blog avec des articles euh, dédiés à Elle Danse qui retrace le, le processus euh, au fil des semaines. Donc dans l'un des premiers articles avant le commencement du projet, il y a mots, ces mots-là que je cite euh, « Je ne vous ai pas rencontré, je ne sais pas qui vous êtes, je vous imagine avec ce vertige de l'anticipation de ce que vous serez, comment vous agirez, ce que vous désirerez. Euh, » On sent une certaine fébrilité euh, avant la rencontre, et maintenant tu les as rencontrées euh, au terme de ces douze rencontres hebdomadaires, tu les connais, tu sais qui elles sont, en tout cas mieux euh, qu'au départ euh, j'imagine que c'est extrêmement touchant comme tu dis, de voir cette évolution euh, au fil des semaines euh, est-ce que, est que tu... Est-ce que tu sens que tu avais cette fébrilité et que finalement ça a été une, une rencontre et une mise en confiance
5: euh, ben Oui, tout à fait. Ben, euh, euh, honnêtement, avant notre premier... On a fait un atelier d'essai avant aussi les 12 rencontres mmh. pour euh, voir un peu euh, qui pourrait être intéressé à venir ne, continuer avec nous à faire des ateliers. Et j'avais un trac-fou avant cet atelier parce qu'on ne sait jamais si ça va si ce qu'on a à proposer va intéresser quelqu'un, en fait. Puis, dès ce premier atelier-là, j'ai tout de suite... Comme je disais, je, je me répète, mais euh, la, le groupe s'est scindu d'une façon tellement forte et tellement autonome que j'ai compris que là, j'avais juste euh, en main un beau bateau. Et puis, il fallait juste que je navigue un tout petit peu ici, à gauche, à droite, des petits coups de barre, Mais honnêtement, j'ai pas grand-chose à faire. C'est pour ça que je me, je me nomme plus euh, chef d'orchestre que chorégraphe, parce que oui. vraiment... Euh, il faut juste cadrer un petit peu certaines, euh, certaines choses puis ça va, ça va presque tout seul, en fait.
1: Tu parlais tout à l'heure de, des nombreux apprentissages que ça t'avait apportés. Euh, Est-ce que tu serais capable d'en nommer quelques-uns sur euh, ce que tu as appris peut-être de toi, peut-être de, des autres, peut-être de, de, de ce projet, de toi dans ce rôle-là, euh, encore une fois euh...
5: Ben, ce que j'ai appris, ben, appris, ce que je commence à comprendre, mais c'est très flou encore, c'est pas très clair, hein, parce que c'est subtil, puis en même temps, c'est gigantesque. Mais euh, j'ai compris que, euh, souvent, en fait, anecdote, souvent dire euh, « personne en situation de handicap », au lieu de dire « personne handicapée », des fois, ça me, ça me fatigue un peu. On peut pas dire « t'appeler un chat, un chat ». Mais j'ai fini par comprendre que ces personnes sont effectivement situation d'handicap parce que si 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 le monde était adapté à leur réalité, c'est nous qui serions handicapés. Donc, elles vivent une réalité qui qui existe et c'est simplement les, les, le, le monde autour qui est handicapé par rapport à leur réalité. Puis, quand je l'ai vu comme ça, ça, a, ça a complètement jeté un éclairage différent. Mmh. sur. Puis, je trouve ça super intéressant parce qu'à partir du moment où on comprend ça, ben on les perçoit en situation de, de force, en fait, parce que c'est elles qui sont spécialistes de leurs conditions, peu importe quel est l'handicap. Mm -hmm. Ça, c'est la principale chose qui, qui, qui m'a transformée, je dirais, en termes de, de, de vision parmi, j'imagine, beaucoup d'autres, évidemment.
1: Et dans, dans l'un des articles sur le blog, Suzanne Ledoux, qui est une des rédactrices pour le projet, écrit, oui. et je vais aussi la nommer, la citer. Aujourd'hui, après toutes ces semaines de rencontres, les femmes n'ont cessé de visiter, déconstruire et reconstruire chacune à leur manière, leur propre maison, celle qu'elles habitent quotidiennement, minute après minute, leur corps. Que ce soit les fondations à refaire ou les murs à défaire, les fenêtres à élargir, les portes à ouvrir, elles s'abandonnent et se laisse façonner par toutes ces expériences proposées. C'est vraiment extrêmement beau et je vous encourage vraiment à aller sur le, le site de Circus parce que il y a plein plein d'articles qui viennent alimenter tout le processus et puis c'est extrêmement enrichissant et des vidéos également alors c'est vraiment une petite pépite si, si vous voulez aller jeter un oeil mais on voit vraiment que voilà qu'il y a eu tout un un investissement euh, évidemment au, au cours de ces douze semaines quelle, quelle évolution peut-être toi tu perçois entre le premier atelier et le dernier qui a lieu euh,
5: là dans quelques jours euh, pour ces femmes, Est -ce, quelle évolution euh, Une des choses qui moi me fait très plaisir c'est euh, une, conf une confiance, mmh. une confiance en, en, en elle-même qui se développe mais aussi une confiance euh, au projet une confiance euh, une confiance à ce qu'elles peuvent créer ensemble aussi.
2: Mmh.
5: Et c'est pour moi, c'est ce qui est plus précieux, je pense.
0: Maud. Euh, Catherine, j'imagine que, que quand on est chorégraphe et interprète, avec une immense carrière, <rire> et oui, nous avons avec nous une chorégraphe, on a une conviction, on, on sait que le corps et le mouvement ont une force est-ce qu'un projet comme ça euh, emmène encore ailleurs une conviction sur la force du corps et du mouvement est-ce que il y a toute une réflexion peut-être que t'es trop prise dedans pour t'en rendre compte mais mais peut-être que aussi t'as t'as eu ce recul sur euh, sur euh, sur des moments où tu as vu des corps s'épanouir des des corps s'adoucir malgré des handicaps malgré des, des souffrances physiques ou mentales j'imagine est-ce que tu as, as un partage à nous donner sur cette force qu'est le corps autant de ta carrière d'interprète et de chorégraphe que de cette accompagnatrice, médiatrice, chef d'orchestre dont tu parles et nous savons que tu es à côté de Sarah Delava qui aussi a une pratique physique forte mais très à l'écoute de l'humain. Est-ce que le corps, euh, aujourd'hui, en 2019, là, le 7 juin, euh, qu'est-ce qu qui se passe sur cette euh, considération du corps pour toi, Catherine euh,
5: Oh là là, question tellement vaste, mais oui. ce que je, je, je comprends mieux, ouais. et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que le corps est d'abord un porteur d'un état, un état d'esprit. Et euh, c'est ce qui donne une vérité au, au, au corps, euh, d'après moi, beaucoup, ben, enfin, plus fine que n'importe quelle approche, me semble-t-il. Et euh, c'est sûr que sur des corps inexpérimentés, par exemple, et singuliers, c'est ces subtilités-là deviennent encore plus euh, évidentes parce que le moindre petit changement, la petite étincelle, juste des fois, le simple plaisir de découvrir qu'elles peuvent bâtir, qu'elles bougent, puis qu'elles aiment ça, ben juste ça, ça donne au corps euh, une, une... ça le déploie d'une façon complètement différente, et ça le fait bouger différemment. Alors, il s'agit pas... Il y a cette expression aussi que je trouve vraiment galvaudée, l'état de corps, mmh. mais... Je dois avouer qu'il existe et que c'est lui qui, qui, euh, qui module le corps dans, dans, dans ses, euh, ses mouvements et ses, ses dynamiques, en mm -hmm. fait. Tu, tu
0: as aussi à ton actif énormément d'œuvres. Co-créé entre autres avec Michel F. est-ce que tu sens que que ton regard esthétique, ton regard de création pourrait changer par cette expérience et, et ce n'est pas la première, ton expérience de médiatrice, est-ce que tu sens que que tu peux plus aborder comme tu abordais dans tes débuts euh, la création physique, la création corporelle et la réflexion de l'œuvre en
5: création euh, Je ne l'aborde déjà plus vraiment comme dans mes débuts, parce qu'il faut dire que mes débuts datent de, de, de très longtemps, très longtemps longtemps déjà, plus de 35 ans, en fait, de métier, mais euh, je dirais que c'est euh, une démarche euh, complètement, euh, en fait, ce que, je, ce que je découvre avec ce projet-là, c'est euh, comme une, une façon, euh, c'est une, une version puriste de ce que moi, je cherche dans, dans mes pièces euh, plus standard, en fait. Alors, quand je dis standard, c'est attaché à, à la compagnie Marianne et Simon et avec euh, Michel Eve Côté, avec des danseurs professionnels. Mais euh, ce que je découvre avec elle, c'est exactement, ce, exactement ce que je cherche à faire avec des danseurs professionnels, en fait. C'est-à-dire,
0: est-ce qu'on peut avoir un aperçu
5: Oui, ben, c'est d'être touché par un, un mystère, en fait.
0: Un mystère humain, un mystère intime Oui. Et de, et de le transcender, j'imagine, pour ensuite l'emmener vers quelque chose, une présentation.
5: Oui, mais des fois, la, la transcendance se fait d une, d une, de mille et une façon très, 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 très simple et très euh, diverse aussi. Puis ça aussi, ça fait partie des choses qu'on qu veut offrir à notre public euh, le 15. Mais euh, ça passe par toutes sortes de, de moyens du moment que le, la source. La source, le moteur est clair, simple, bien identifié. Peu importe quel genre d'interprète, on est Si ça, c'est clair. Ça va se transmettre au spectateurs, en fait.
0: Ce qui m'interpelle aussi, c'est cette posture de chef d'orchestre, de médiateur, d'accompagnateur. Est-ce que tout le monde pourrait être un, un animateur? Ben, J'aime pas du tout ce mot, mais un accompagnant. Un accompagnant ou est-ce qu'il faut être armé? Euh, de certaines clés, de certaines compréhensions d'une ouverture quelconque, euh, d'une fermeture, peut-être sur d'autres sujets. Mmh. Comment tu sens ça
5: ben, je, je pense que du bon, tout le monde peut effectivement, mmh. je crois, faire. Il, su, il suffit d'être curieux. C'est la curiosité, moi, qui me pousse à... Mmh. à travailler avec des danseurs différents parce que ça m'apporte quelque chose de, de complémentaire ou euh, dans ce cas-là ça exacerbe un petit peu le, le, le ce que moi je, je cherche en fait là, ça, ça me met en présence de facteurs qui euh, qui euh, c'est ça qui qui mettent en, en lumière vraiment ce qui ce qui me touche puis ce qui me touche c'est pas ce qui me touche comme chorégraphe c'est ce qui me touche comme personne puis, c'est vrai que tu disais fermeture. Euh, je, je dois avouer que souvent, euh, en début de d'atelier, de, quand Sarah fait le réchauffement, moi, je fais pas le réchauffement avec elle parce que j'ai besoin de les regarder pour déjà me faire une espèce de petite carapace, avoir une petite distance comme créatrice pour pouvoir euh, les, les regarder comme une créatrice et non de tout le temps juste tomber amoureuse à chaque <rire> fois puis pas capable de travailler.
0: Est-ce que ça veut dire que tu engages moins le cœur plus euh, l'observation, le regard. Oui,
5: euh... oui, mais ils sont tout de suite euh, un à côté de l'autre, mais euh, oui, il faut vraiment que je, je me, je me positionne comme quelqu'un qui va construire quelque chose. Ouais.
0: Passionnant. Cette chef d'orchestre. Oui,
1: extrêmement, extrêmement intéressant. Et on va rappeler euh, le, la date de, de, de la présentation. Donc, la série d'ateliers se conclura par une présentation publique le samedi 15 juin à 14 h euh, suivie d'une discussion animée qui permettra aux participants de partager leur expérience et d'échanger avec le public à propos du processus de création, de leur parcours et des, des retombées aussi peut-être de ce projet. Euh, Est-ce que tout le monde est invité à venir voir cette euh, présentation
5: Tout le monde est invité à assister à cette présentation. C'est aussi une excellente occasion de, de, de rencontrer aussi ce, ce merveilleux lieu qui est Circuès, qui est vraiment un, un lieu très vibrant, très vivant, qu'on qu souhaite faire connaître le plus possible.
1: Alors rendez-vous le samedi 15 juin. Ne manquez pas ça. Merci beaucoup Catherine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. On va s'écouter le titre Sophie de l'artiste Valence et on se retrouve juste après pour les grandes discussions.
0: de l'artiste Valence dans son nouvel opus Cristobal Cartel et vous êtes toujours sur Danscussion Enco sur choc.ca nous ne dérogerons pas à notre coutume qui dit premier vendredi du mois et oui, dit rendez-vous en tête à tête dans les grandes discussions le moment de recevoir en toute intimité et en profondeur une personne qui dédie sa vie à sa façon à l'art, de dresser en sa compagnie un portrait des réalités et enjeux qui sous-tendent à sa pratique alors après Sophie Labelle de la Maison Théâtre puis l'écrivain et penseur de théâtre Larry Tremblay, la scénographe et architecte Annick Labissonnière, le peintre et directeur artistique du festival Axé Asie Kosro Beramandi et dernièrement la conceptrice de costumes du Cirque du Soleil, Dominique Lemieux. Et oui, rien de moins, nous faisons la transition aujourd'hui, nous poursuivons nos rencontres et alors que les beaux jours sont de retour et que... Qui dit "bonjour" dit artiste à foison dans nos rues. J'avais le souhait de vous entraîner sur les sentiers des arts de la rue et de soulever les réalités en jeu d'un art social et engagé qui permet concrètement de tisser, selon moi et selon d'autres personnes, des liens dans les communautés et ce parce que, notamment, mon invité du mois est comédienne, auteur, metteur en scène et clown, cofondatrice et co-directrice d'une compagnie qui, a trois têtes, se nomme Toxique Trottoir, mais elle est également présidente du RAR, Regroupement des Arts de la Rue. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Muriel de Zangronitz.
6: Bonjour. Bonjour.
0: Muriel. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Récemment.
6: Pareillement, quelle pression là, avec tout le prestige
0: avant. <rire> Toutes oh, oh. les
6: étiquettes. Mais on redescend la
0: pression. Euh, parce que j'ai envie de d'abord remonter dans le temps et euh, question que je pose souvent à mes invités. À quand remonte ta rencontre avec le monde artistique et ce désir d'en faire une carrière et de t'impliquer?
6: Euh, je crois depuis toujours, donc euh, je, suis, je suis née dans la bassine où j'ai avalé la potion magique quand j'étais petite. Voilà, donc euh, mon père faisait déjà du théâtre et puis euh, très rapidement j'ai voulu faire du théâtre puis j'ai continué toute ma vie en fait.
0: Alors est-ce qu'on parle d'une formation montréalaise, d'un parcours de comédienne, de clown, de qu'est-ce qui s'est passé
6: Ma formation montréalais c'est bien certain, puisque ça fait 25 ans maintenant, 26 ans que je vis au Québec. Donc euh, j'étais à l'UCAM notamment, <rire> dans le ben, plus en, en études littéraires, mais avec un volet aussi euh, en art dramatique. Puis à côté de ça, en France, j'ai été au Conservatoire d'art dramatique. Euh, puis j'ai surtout participé à une multitude de projets euh, dès mon plus bas âge, on va dire depuis 4-5 ans, euh, de mes 5 ans, je pense que j'étais déjà on the spot euh, sur la scène. Qu'est-ce qui te plaisait Et, dans tout ça euh, ben, Moi, en fait, j'ai toujours fait du théâtre avec une, une envie de transformation. Enfin, toujours, peut-être pas au début quand j'étais gamine, mais très rapidement adolescente, ce qui me plaisait beaucoup, c'était de raconter quelque chose et puis d'être dans un désir de, de changer le monde, de transformation, d'avoir un impact, en tout cas d'avoir l'impression d'avoir un impact sur les autres. Donc c'était ça qui m'a guidée dans ma pratique, puis qui m'a beaucoup, qui m'a stimulée, en fait, à continuer et puis à faire de ça ma vie.
0: Et du coup, est-ce que tu as grandi dans, dans une famille artistique qui t'a... Qui t'a motivé, qui t'a donné envie Est-ce qu'il y a des mentors qui sont des noms qui pourraient apparaître maintenant, tout de suite, du chapeau, qui, qui t'auraient guidé à, à cette période de, On parle de l'enfance, adolescence et. Ben,
6: c'est sûr qu'étant qu donné que mon père, quand même, avait une pratique artistique, donc théâtrale, c'est sûr que bon, c'est quelqu'un qui, qui a été présent dans ma vie, <rire> pour sûr. Mais euh, je dirais que moi, ce qui m'a fascinée assez rapidement, puis j'étais étudiante, si je dois nommer un nom, ce serait Gustave Parkin. C'est vraiment alors Gustave Parking qui est un clown exceptionnel qui a 25 ans, 30 ans, était devant Beaubourg à Paris puis qui faisait camasser qui les foules et qui faisait rire les foules puis qui est venu plusieurs fois à Montréal d'ailleurs dans le cadre de festivals notamment juste pour rire. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui qui m'a marqué profondément puis que j'ai voulu imiter très certainement.
0: Donc, on se, on se dirige tranquillement vers une carrière de, de clown. Oui. Que représente le clown On en a reçu déjà ici. Mais alors, j'aime bien voir qu'un clown, en fait, dépend vraiment de l'artiste qui va le porter. Qu'est-ce qu'un clown pour Muriel
6: Ouh là là, qu'est-ce qu qu'un
0: clown Qu'est-ce qu que ton clown, surtout, en fait,
6: qui s'est construit ben, Disons que disons que c'est ça moi je, on va dire que je suis d'une pratique où je, je me considère d'abord comme comédienne et puis oui comme comédienne je suis capable de porter peut-être pas un clown mais même des clowns donc euh, c'est plutôt ma vision parce que la vieille école c'est peut-être des fois plus on incarne un personnage puis c'est celui-là qu'on joue à, à fond euh, pour longtemps puis c'est g enfin ils sont extraordinaires là ces clowns là mais euh, moi c'est ça je, je c'est plus versatile en tout cas je, je puis euh, et puis en fait fait le clown bah, c'est euh, voilà c'est enfin moi mon clown que je joue en ce moment parce qu'en ce moment comme je suis en train d'emporter un hein, c'est sûr que c'est celui là auquel je pense puisque dans aquaphonie dont, dont on parlera peut-être ouais, tout à l'heure oui, euh, je suis un, un espèce d'une de, de, grosse, une grosse bétasse là euh, donc euh, c'est vrai que le clown ça, ça laisse énormément de liberté c'est euh, c'est vraiment un moyen de, de rejoindre facilement euh, les gens d'aller chercher une humanité euh, euh, pas sincère chouette fin...
0: mais tu vois il y a, il y a un mois euh, Dominique Lemieux donc créatrice des costumes du Cirque du Soleil me disait non 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 nous on ne parle jamais de clowns au Cirque du Soleil en tout cas dans sa période où elle a été créatrice des costumes elle me disait ce sont des personnages c'est mm -hmm. vraiment cette question de personnage que je, veux, je voulais mettre de l'avant mm -hmm. dans les costumes est ce que ça évoque quelque chose pour toi cette idée de personnage on, on parle ah oui, absolument de... En fait j'ai envie d'inviter nos auditeurs à, à imaginer par ta voix et par ton explication ce que peut être un personnage dans ton esthétique à toi en fait, est-ce qu'on parle de costume, est-ce qu'on parle de maquillage, est-ce qu'on parle d'une recherche autre de, de changement d'identité, de transformation
6: alors, je, je pensais pas aujourd'hui, je pensais pas là-dessus. <rire> je pensais moi ensuite sur le trottoir, mais. Alors, personnage. Euh, bah, écoute, c'est sûr que nous, dans nos, dans la construction qu'on a, enfin avec Toxic Trottoir puis le travail qu'on fait c'est peut-être mmh. en général c'est sûr que les personnages sont d'abord habités par qui on est comme être humain puis on travaille d'abord avec nous-mêmes donc ce qu'on met de l'avant finalement à travers nos personnages c'est un, un peu nos, nos dérives nos euh, nos atouts nos conneries nos, nos folies nos... c'est ce qui nous anime nous comme être humain qu'on qu qu essaye de déployer de façon spectaculaire <rire> puisqu'on est en spectacle donc c'est sûr qu'on... Qu puis après c'est pour revenir costume oui bien sûr un costume enfin moi à un moment donné il y a un copain qui, qui avait vu une, une pratique puis il nous avait dit oui mais ça manque de perruques puis on avait rigolé comme, comme des malades mais oui il avait raison ça manquait de perruques, était... les perruques. on a ajouté les perruques <rire> donc euh, c'est sûr que c'est un personnage aussi de la transformation c'est aussi passer à un autre monde c'est aussi être autre chose mais avec une sincérité une vérité qui doit, qui doit être euh, qui doit être présente parce que sinon on est à côté aussi et euh c'est ça c'est <rire>
0: Alors, justement, dans ta carrière, c'est dans le théâtre de rue que tu trouves la discipline qui te ressemble. En 2004, donc il y a 15 ans, aujourd'hui, vous êtes trois, trois femmes. Dominique marié et Marie-Hélène Côté, à tes côtés, vous cofondez et devenez les trois créatrices de la compagnie Toxique Trottoir. Depuis, vous avez plus de 1400 représentations à votre actif et une connaissance parfaite des trottoirs, donc de, de Montréal et ailleurs.
6: Oui, ça porte à confusion, des D'ailleurs,
0: <rire> effectivement, c'est un joli euh, glissement <rire> de, de pratiques
2: différentes.
0: Que représente euh, la rue en fait, les arts de la rue pour toi, pour vous, Toxique Trottoir Ça va nous permettre peut-être d'identifier les paramètres de qu'est-ce que Toxique Trottoir Pourquoi ça a été créé À quoi aspiriez-vous View, euh,
2: aspiriez-vous
0: il mm -hmm. y a 15 ans <rire> En fait, quand vous avez créé Toxique Trottoir, et il y a 15 ans, trois femmes qui créaient mm -hmm. une Peut-être qu'on était dans des enjeux différents.
6: Ah, bah c'est sûr Le que les choses ont beaucoup, beaucoup changé depuis 15 ans à plein de niveaux. Ça a vraiment beaucoup changé. Mais nous, au départ, on était des filles de salle, on faisait du théâtre en salle, on avait nos projets. Et puis, en fait, quand on s'est réuni sous l'égide euh, du théâtre de rue, puis de cette volonté de créer Toxic Trottoir, nous, ce qui nous mobilisait d'abord, c'était d'aller rejoindre un autre public. Donc, c'était vraiment ça notre première volonté. C'est vrai que bon, c'était chouette de faire du théâtre en salle. On a beaucoup aimé ça, mais on avait l'impression que c'était un peu toujours les mêmes têtes, un peu toujours le même monde, un peu. Et, euh, et comme je te parlais de, 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 de voilà, d'envie de, de, de transformation sociale, d'avoir un impact, d'avoir l'impression que ce que tu racontes, ben, bah, c'est porteur, euh, bah, de jouer pour tous. Pour nous, c'était vraiment un enjeu réel. Donc euh, c'est beaucoup ça qui nous a mobilisés Autour du théâtre de rue Puis il faut dire que aussi on était euh, On était des consommatrices On adorait, on adorait Parce que c'est vrai que dans la rue y a, y a, C'est bah, libre Il y a une liberté incroyable Et euh, en même temps c'est un espace C'est un espace quotidien un, Donc on dirait que tout ce qui s'injecte Qui est Or, justement, euh, réel, prend une amplitude qui est encore plus magique, qui est majestueuse, qui est, euh, qui est fantastique. Donc, euh, voilà, c est, c est, ça fait partie des raisons <rire> qui nous y ont emmenés. Est-ce
0: que est, vous, vous débutiez tous euh, à cette époque-là Il y a 15 ans, vous débutiez, vous n'aviez aucune idée de ce que pouvaient être les défis qu'on rencontre dans les rues, dans l'art de rue
6: on avait peut-être euh, l'une et l'autre quand même eu des petits moments. Euh, moi, notamment, j'adorais tracter. <rire> c'était un des moments préférés quand je faisais du théâtre en salle. C'est quand j'allais rencontrer le public pour leur donner mon, mon flyer. <rire> donc, il y, y a quelque chose de ça, d'un contact direct, d'une rencontre impromptue. De, donc, euh, mais oui, c'était du théâtre de rue que je faisais avant, à, sans le savoir ou en le sachant, mais bon. Et, euh, et puis c'est ça, Mariolène aussi avait eu des, des, des pratiques déjà, moi aussi en solo, j'avais fait des petits trucs, des petits personnages, bon, rien de... de... Mais quand même, on, oui, on avait déjà mis un peu les pieds.
0: Et alors, cohésion de groupe, on est trois créatrices, trois créatrices à la tête d'œuvres différentes. Euh, comment on réussit à s'entendre sur, sur une esthétique avec les paramètres de la rue Et en fait, quels sont vos, vos moteurs de création à toutes les trois pour identifier Toxique Trottoir
6: mm -hmm. Bah c est, c est, on, est, on est clairement effectivement dans du collectif, et puis vraiment on essaye de travailler sur des projets qui nous mobilisent toutes les trois, ou toutes les trois on fait Ah oui, on a envie d'y aller, on a envie de foncer. Donc, euh, donc euh, voilà, par exemple, il y a. Bah, pff, bon, je ne je vais pas donner d'exemple de, de spectacle, mais c'est vrai que nous, quand même, bah, ce, qui, ce, qui nous, ce qui nous aussi nous mobilise vraiment, je crois, dans la compagnie, c'est. Euh, nous, on le nomme le droit à la différence. Mais euh, on a envie d'ouvrir les portes, on a envie de, de défoncer un peu les tabous. C'est pour ça qu'on est un peu toxique, peut-être. On a envie de se questionner, on a envie de... Donc euh, c'est donc ça, on a, on a travaillé plus, 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 plusieurs projets euh, bah, autour des femmes, notamment autour de la féminité. Donc qu'est-ce que c'est que le corps d'une femme Qu'est-ce que c'est euh, que les enjeux autour de la femme Donc euh, on, a, on a créé quand même plusieurs, jeux, plusieurs spectacles féministes, on pourrait dire. Et puis on a aussi... Euh, bah, moi, je suis une j'ai habité longtemps au Maroc. Enfin, il y a plein de questions autour de de, de l'immigration, puis euh, de la diversité culturelle qui me touche profondément. Euh, j'ai une maman euh, qui est née, qui a vécu 20 ans à Dakar aussi. Donc, ça, c'est pour une amie que je le nomme précisément. Et, et donc, euh, donc tout ça fait que euh, euh, qu que cette question-là aussi nous a été proche. Donc, on a créé aussi beaucoup, enfin, de nombreux spectacles ou de nombreux projets en lien avec euh, avec ces thèmes, ces thématiques. Donc nous on appelle le droit à la différence évidemment c'est sous notre égide je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, j'ai perdu le fil entre le temps. Tu as répondu à la question
0: quand on crée pour la rue est-ce qu'on on, on se donne un mandat on se donne des paramètres artistiques, est-ce qu'il faut que ce soit flash est-ce qu'il faut que ça fasse rire est comment vous, vous y allez vous
6: ben, c'est à dire que euh, oui on se donne des paramètres mais on se donne aussi des paramètres qu qui sont issus de notre réalité euh, culturelle dans laquelle on fonctionne ici à Montréal et puis au Québec.
0: Alors est-ce que sauf si c'est un secret
6: non, non. de fabrique est-ce qu'on peut
0: en avoir des, des goûts ben, c'est sûr goût. que
6: nous par exemple effectivement d'avoir une esthétique, un univers visuel fort ça fait vraiment partie de nos paramètres euh, quand on est dans la rue bon on a, on a créé des projets plus en théâtre invisible mais essentiellement quand même on essaye de ressortir du lot donc euh, le visuel a une extrême importance et euh, faut absolument qu'on fasse tout pour sortir de, du quotidien d'avoir un éclat particulier donc ça, puis ça, je pense que ça, ça rejoint euh, tous les artistes de rue euh, montréalais. Ou, mais ce serait possible tout à fait des projets euh, beaucoup plus. Mais um, ici, ce ne serait pas viable, on va dire, <rire> en tout cas, de proposer un autre type de projet qu'avec un, un fort éclat visuel. Après, euh, nous, c'est sûr qu'on a, sur de nombreux spectacles, on a vraiment des propositions engagées. Euh, donc Bon, on peut le retrouver chez certaines compagnies, peut-être pas d'autres, mais quand même sur Toxic Trottoir, je pense que ça fait euh, notre marque de commerce, on peut dire. Euh, euh, quest ce qu'on qu qu a un paramètre Est-ce qu'on considère les spectateurs d'une
0: certaine façon Et je dis spectateur, mais je sais que vous l'écrivez d'une certaine façon. On peut lire spect-acteur. Donc, quelle est votre vision du spectateur Et en fait, qu'est-ce que vous cherchez à, à faire au travers de vos créations pour les
6: spectateurs <rire> alors c'est sûr que, que nous on est vraiment dans une relation euh, très, euh, très proche avec le spectateur et puis, si on l'appelle spectateur, c'est parce que très souvent, il intervient aussi dans la dynamique du spectacle. Euh, on, bon, c'est sûr qu'on est toujours à son écoute, mais plus que ça, on a vraiment des spectateurs qui peuvent prendre plus de place que d'autres, on peut dire. Puis c'est ça, c'est ça la rue. Euh, Donc,
0: puis... vous composez même en live avec une réaction de spectateur. Vous très, allez très souvent. <rire> Je me souviens m'être fait arroser, d'ailleurs,
6: ouais. <rire> un de vos shows. C'est possible. Non, non, c'est sûr qu'on... Et puis... Euh, nous, ce qui nous intéresse aussi dans la, dans, dans la rue, puis dans le théâtre de rue, c'est que, c'est que justement, la relation avec le spectateur est extrêmement différente. De celle de la salle, c'est-à-dire que comme si on est avec un spectateur qui n'est pas captif, qui à n'importe quel moment peut euh, peut, peut quitter euh, l'espace dans lequel on se situe, on est vraiment dans un vrai relationnel avec lui qu'il faut construire, qu'il faut travailler, qu'il faut garder. Donc on c'est ça, c'est d'autres enjeux quand même que que la salle. Euh, puis c'est pour ça que je reviendrai aussi peut-être à ta question, c'est ça sur euh, l'humour que tu... et, et une des raisons pour lesquelles oui nos spectacles sont souvent d'ordre humoristique. Bon d'abord parce que je pense que ça nous ressemble mais aussi parce que c'est vrai que c'est une façon euh, peut-être plus euh, facile de garder un lien proche et actif en, en étant sous une thématique, enfin en étant, c'est ça, dans un monde humoristique, en, en créant le sourire, en suscitant les rires, c'est sûr qu'on crée un lien plus facilement qu'en bon, euh, voilà, allant en chercher d'autres émotions. <rire> et en même
0: temps, j'imagine qu'on veut laisser une empreinte dans le spectateur parce que vous êtes des passants, en fait, dans nos vies aussi. Mm -hmm. On est vos passants, mais vous êtes nos passants aussi dans, dans nos vies. Donc, donc, euh, j'imagine qu'on veut dire voici, Toxic Trottoir, euh, vous nous avez rencontrés euh, euh, aujourd'hui. Donc, important de marquer une empreinte dans l'esprit. Oui,
6: dans, dans l'esprit, le c'est sûr. Et euh, ouais, bah là, oui, puis ça, ça, ça marche. Enfin, je le sais, parce que là, dernièrement, j'ai eu comme des, euh, des super beaux retours. Donc, je vais me permettre de les confier à la radio. Oui, vas-y. <rire> parce qu'on a créé l'année dernière, l'été dernier, un projet. Euh, parce que c'est ça, peut-être aussi pour définir Toxic Trottoir, c'est que oui, on parle de spectacle. Puis on crée des spectacles, euh, voilà, qu'on circule en tournée. Mais on, on travaille aussi de nombreux projets de partenariats participation citoyenne, mm -hmm. de médiation culturelle enfin nommons-les euh, comme mm. on veut mais euh, des projets aussi une euh, situ, des projets qui sont vraiment un travail sur un lieu, sur un territoire sur euh, une population, avec une population, avec certains groupes de citoyens. Et dernièrement donc l'été dernier on a créé un projet dans Rosemont qui s'appelait Qui a vu le glouf et, euh, et c'était ça, ça écoutait vraiment été extraordinaire, donc c'est un projet qui s'adressait aux familles du quartier, aux enfants en particulier, avec un, un animal migrateur extraordinaire qui passait par Rosemont donc il y avait une équipe de, de chercheurs puis de, de les à l'affût qui étaient dans le quartier à traquer l'animal et puis il y avait plein d'ateliers pour les enfants pour qu'ils puissent nous suivre dans cette quête un musée de la créature fantastique qui s'est ouvert une nuit de camping au parc Pélican avec 31 familles qui ont campé avec nous pour voir l'animal qu'ils ont vu et d'autres genre une chasse à la carotte enfin parce que c'est un carotivore donc plein de plein de choses. Et les gamins, ils en parlent, parce que j'ai croisé deux mamans euh, cette semaine, et elles me disent que dans les cours d'école, ça se parle encore à fond <rire> du glouf que les mômes, ils sont encore dessus. Donc ça, je trouve ça extraordinaire d'éveiller les imaginaires, de pouvoir stimuler de la poésie, de de, de créer d'autres mondes, puis que les que voilà que les gamins, bah, tout d'un coup, ils sont sur autre chose qu'une console vidéo. Enfin, je me dis waouh, wow, on, on a bien fait ça, c'est génial. Effectivement, et pour poursuivre, pour je vais évidemment citer les et titres, parce que déjà vos
0: titres sont assez magiques, de vos créations passées, mais actuelles, parce qu'on va rentrer dans Aquaphonie. Le ciel rue euh, est une de vos créations. La famille Botero, les crasses. K-R-A-A -A la kermesse des étranges madames et donc Aquaphonie en cours en ce moment même dans le French, dans le off mmh. du festival. Aquaphonie donc est-ce qu'on peut avoir un aperçu de, de cette création et alors vous l'avez vécu, vous continuez de le vivre encore aujourd'hui, qu'est-ce oui. que cette création et il me semble que c'est celle-ci qui m'a arrosé <rire> C'est tout à, <rire> à fait possible
6: parce qu'en fait c'est un spectacle qu'on a créé en 2017 dans le cadre de Anou -la -Rue du 300 pour le, le 360 15e anniversaire de Montréal et puis euh, bon on l'avait mis de côté parce qu'on voulait retravailler le spectacle notamment la scénographie et c'est assez spectaculaire quand même donc euh, on a retravaillé là c'est bon, on est sur les routes cet été avec ce projet et c'est un spectacle familial vraiment, donc clownesque là c'est vraiment des personnages de, de, de clowns totalement là, on va dire plus au sens plus classique du terme, parce que nous on est plus des femmes clownesques en général ou dans le clownesque que des clowns mais là ce sont des clowns qui, qui portent le projet qui portent le spectacle et euh, et donc oui peut-être pour nommer quand même Francine Côté d'ailleurs qui est très bien, très connue dans le monde de, du clown et c'est elle qui a, qui, a, qui a fait la mise en scène et donc euh, ces personnages sont des chercheurs d'eau, euh, puis euh, et puis finalement bah, c'est ça il y, y a des soucis avec leur réservoir principal, c'est ce que je pourrais dire. Une bon. immense machine. Une immense machine qui, 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 qui va qui va sauter. <rire> donc on va dire qui va sauter. Donc euh, donc voilà bon nous c'est d'où au départ on a créé le projet parce que euh, on voulait un projet souvent on nous demandait un spectacle pour les enfants un spectacle pour les enfants un spectacle pour les enfants puis nous on est plus sur un sur des projets... Euh pour tous mais quand même peut-être avec une petite tangente adulte ado adulte mais les enfants suivent parce qu'ils voient rire leurs parents puis même s'ils comprennent pas tout ils étaient avec nous mais là on s'est dit OK on crée un projet euh, l'inverse familial mais où les enfants ils ont leur compte aussi puis on pense à eux donc euh, c'était dans cette perspective là qu'on a créé le projet aussi avec un un enjeu quand même autour de l'eau euh, qui bon qui nous préoccupe là comme tous <rire> donc euh, euh, voilà et puis euh, puis pour finir c'est vrai qu'on avait l'habitude de... de, de, de on, on annule souvent quand il pleut, quand le temps est morose, nos trucs, ça tient pas l'eau. Puis là, c'était comme, ok, on joue, même s'il pleut, on est capable, on peut. Donc c'est donc un spectacle, euh, voilà. Avec <rire> ouais. maquillage waterproof. Avec tout est waterproof. <rire>
0: <rire> Alors vous l'avez vécu et revécu et revécu. Est-ce qu'on peut avoir un partage de, de cette expérience vécue de, de toi, euh, comédienne de la intérieur, toi clown de l'intérieur <rire> quel est le vécu de tes yeux on vous voit nous mais toi de l'intérieur qu'est-ce que tu vis en fait dans ce personnage là et ce clown là
6: ben moi il est assez reposant en ce qui me concerne, ben, pas reposant physiquement parce que quand même euh, on travaille fort physiquement, enfin je travaille fort physiquement mais euh, comme je suis un zéro 0,0 neurone à peu près, tu veux c'est reposant quand même, je me pose pas trop de questions euh, donc j'aime jouer ça déjà, j'aime 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 être dans cette Aspect où tout est d'une naïveté finalement euh, totale, là, où tout ce qui me passe. Bah, et puis bon, c'est chouette de voir le public, de voir les réactions, de sentir les rires, de voir que le monde est avec nous. C'est sûr que c'est toujours stimulant. Puis, euh, je sais pas, on en mange de ça, on en veut. C est, c est...
0: Tu nous disais que les clowns étaient créés sur des dérives. Est-ce que ce personnage est créé sur un de tes travers, une de tes dérives
6: Ah ben oui. Hein, moi, je, je Non, 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 mais oui, mais non, mais non. Non, mais j'assume. Le zéro J'assume, j'assume <rire> totalement. oui, <rire> c'est bien, en, bien entendu.
0: <rire> Évidemment, pour nos auditeurs, je connais Muriel. <rire> ce n'est pas. Alors, j'ai envie de te téléporter. Évidemment, j'espère qu'on vous a transmis l'envie de découvrir Toxy Trottoir. Mais nous avons également une présidente, présidente du RAR, Regroupement des Arts de Rue. Et j'avais envie de téléporter un peu pour avoir les enjeux, la réalité de, de ce que sont les arts de rue, les défis aussi auxquels cette communauté euh, se frotte. Le regroupement des arts de la rue pour nos auditeurs créé, a été créé en mars 2009 par 60 compagnies qui œuvrent en espace public euh, et qui souhaitaient justement ouvrir un discours et offrir une plateforme commune d'échange. Tu en deviens la présidente. Euh, voilà, Est-ce que tu est as des enjeux actuels, des missions, des combats que tu aimerais mettre ici euh, publiquement
6: euh... alors je vais d'abord mettre les choses en perspective, je ne suis plus la présidente ah bon, bah du, bon. re, du regroupement des arts de rue du Québec Donc, on, du nous, on, nous son petit nom c'est le rare du Québec mais on a eu une assemblée générale il y, a, il y a un mois de ça et puis maintenant c'est Marie-Hélène Bélanger de la fille du laitier pour ceux qui, la, qui connaissent la compagnie qui est devenue présidente euh, du regroupement alors euh, je reste néanmoins sur le CA euh, puis je reste impliquée parce que effectivement ça me, ça me tient à coeur de, voilà, de, de faire vivre les arts de la rue, je trouve que je, je considère réellement que le travail qu'on a fait depuis 15 ans, Toxic Trottoir et depuis 2009 avec le regroupement euh, porte fruit tranquillement c'est vrai que nous quand on a commencé euh, bah, les projets en espace public euh, voilà, on nous voyait comme des clowns, clowns euh, gonfleurs de ballons, mais à part ça euh, on avait du mal à imaginer euh, les projets en espace public fallait se battre euh, réellement pour que ça qu puisse exister. Et puis... Quels
0: étaient les enjeux est-ce qu'on peut avoir un aperçu de, euh, bah, déjà, des combats, y... des missions que tu as que vous avez porté à tous en oui, fait.
6: Bah oui, nous, nous est, bah on, on est allé notamment sur, euh, sur des commissions pour <rire> défendre certains points dans l'utilisation de l'espace public parce que l'espace public, on se rend compte qu'il n'est pas si public que ça qu'il y a énormément de restrictions dans son utilisation et ça, il y a une ouverture qui s'est faite à Montréal qui est inimaginable depuis, je dirais, 6 euh, ans, 7 ans c'est incroyable le changement qu'il y a c'est un changement total de paradigme et euh, même, même le mot espace public euh, il y a 15 ans, ça faisait même pas partie du vocabulaire, ou c'était absolument pas une priorité politique, une priorité euh, culturelle, alors qu'aujourd'hui, euh, oui, euh, le, ça existe. On le sait qu'il y a des arts en espace public, on en, on en veut, on sait que les citoyens on en ont en envie, on sait que c'est un moyen de, de, de rejoindre facilement, puis d'offrir facilement finalement euh, des propositions artistiques et culturelles sur un territoire. Donc euh, il y a plein de choses qui ont évolué, on va dire, dans, dans les mentalités, puis très positivement pour le milieu, maintenant c'est sûr qu'il reste des enjeux, donc euh, notamment, tu sais, on parlait encore pour y revenir de l'humour est-ce qu'on peut aller ailleurs en ce moment euh, c'est un peu compliqué donc c'est peut-être moins compliqué pour des compagnies euh, étrangères qui sont invitées dans, dans certains euh, grands festivals, etc mais pour les compagnies québécoises qui veulent rouler, euh, là ce serait beaucoup plus complexe on va dire, euh, on essaye, on tente mais... Euh,
0: Qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut savoir bah, C'est-à-dire
6: euh... que nous on est toujours tributaires de la diffusion alors, euh, nous, nos, nos spectacles, il faut qu'ils circulent, il faut. Euh, c'est, 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 c'est un peu ça l'enjeu et euh, le danger en même temps. C'est-à-dire que, il faut, faut continuer à faire des choses intéressantes, mais il faut faire des choses aussi qui zondent euh, nous on a vécu un échec euh, commercial total si on peut dire et pourtant le public a adoré ce spectacle avec un spectacle qu'on a créé il y a 4-5 ans qui s'appelait je m'entends tamponne avec euh, bon pour vous en gros l'affiche c'était euh, un tampon hygiénique euh, avec euh, qui faisait pétard là avec la tu sais au bout euh, comme c'était un pétard prêt à exploser et euh, bon c'est un c'est un spectacle vraiment qui parlait euh, de, de la féminité mais dans ce cas-là de de plus fondamental notamment les règles c'est un spectacle qu'on qu'on dédié à nos filles à nos adolescentes dont on est toutes mamans puis euh, nos filles de 14 ans tu sais, on avait un, ok une femme voilà ce que c'est ma fille tu sais assume maintenant et puis euh, et puis ce spectacle on n'a jamais jamais réussi à le tourner alors, euh, puis pourtant, je sais qu'ailleurs, quand même, je connais un peu l'Europe, je vois ce qui tourne en Europe. Euh, je suis convaincue que ce spectacle aurait tourné très, très largement ailleurs.
0: Est-ce que tu es en train d'identifier que vous êtes vraiment les artistes au premier plan, qu'on ne peut pas, au Canada, au Québec, ou à Montréal, peut-être tout simplement, on ne peut pas faire tout ce qu'on désire Est-ce qu'on est régi par, finalement, pas autant de liberté qu'on le souhaite
6: C'est sûr. C'est sûr qu'il n'y euh, a pas la liberté. Euh, c'est sûr qu'il y a une liberté quand même extrêmement contrôlée. <rire> on est... Euh, euh, je, je, par exemple, avec, pour revenir à Je pas. Enfin, en fait, en, au Québec, le problématique qu'on a, c'est le problème de la plainte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une municipalité a une plainte, un citoyen qui dit ah mais moi ça ça et eh ben c'est comme le projet doit être mis euh, en euh, déposé mais euh, non il y en a il y en a il y en a 500 mille <rire> qui ne sont pas établis. alors pourquoi la plainte mm -hmm. et le, le finalement la gestion du donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez euh, dérangeant souvent euh, puis euh, puis effectivement faut, on est quand même on reste je trouve très très politiquement correct souvent alors tu sais nous on fait des distorsions on, on, on pousse mais euh, mais c'est pas c'est pas facile enfin c'est puis je pense c'est la réalité de, de tous les artistes
0: vous étiez 60 compagnies à former mm -hmm. ce, ce rare du Québec euh, j'imagine que tu as un regard sur un peu tous ces artistes ouais. qui sillonnent les routes quelle est cette beauté en fait de sillonner les routes est-ce que est que le Québec est une, a des routes qu'on sillonne bien est-ce que il y a des endroits dans le monde où on sillonne mieux en artiste de rue qu'au qu Québec
6: bah, c est, c est, Disons que... Il, fin, au Québec, c'est sûr qu'il y a quand même... Ben, en fait, les, les arts de la rue s'intègrent très, très souvent dans des festivals, dans des événementiels. C'est dans ce cadre-là qu'on qu est invité à agir. Alors, puis nous, c'est vrai que depuis maintenant je dirais donc on a fait le festival de la poutine du cochon de la giblotte de, de on, puis c'est vraiment chouette de rencontrer ces publics puis on adore vraiment mais euh, nous, on avait envie aussi avec Toxic Trottoir pour justement proposer d'autres types de projets, puis des projets peut-être, euh, voilà, d'autres types de projets, d'intéresser le culturel, d'intéresser le milieu culturel pour être programmé aussi par une maison de la culture, pour être programmé aussi par euh, euh, voilà par une, une, une instance euh, X qui et euh, où on pourrait proposer avoir d'autres types de projets parce que c'est ça, <rire> c'est vraiment ça dépend et euh, et puis bon tranquillement on, on y arrive quand même donc euh, ça c'est chouette maintenant il y a, y a encore beaucoup beaucoup de chemin à faire c'est vrai que bon comme je suis européenne française d'origine euh, puis que j'y retourne régulièrement bah il n'y a pas un village euh, qui n'a pas son festival euh, de théâtre de rue il euh, n'y a pas il a pas une ville qui n'a pas ses quatre jours de festivités et puis c'est vrai que c'est ça aussi que ça amène les arts de la rue puis c'est pour ça que c'est extraordinaire parce que c'est une ville en fête c'est une ville en liesse c'est une ville qui délire c'est une ville qui déconne c'est une ville et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime tous quand on, quand on voit du théâtre de rue, puis quand on quand on fréquente euh, ces trottoirs
0: mon heure a tourné et, et ça c'est terminé pour aujourd'hui et pourtant tu nous envoies sur une envolée et on a envie de le vivre et de faire la fête avec toi et avec vous Toxic Trotter. merci beaucoup Muriel d'avoir été euh, aujourd'hui avec nous, attends j'ai quand même quelque chose à dire par rapport à aquafonie. <rire> euh, donc aquafonie joue encore à 19h aujourd'hui donc si vous êtes à Montréal foncez dans le cadre du festival saint West Fringe, c'est un rendez-vous au parking du musée des hospitalières sur la rue des Pins Ouest, c'est pas très très loin non. il fait beau et c'est un go évidemment <rire> Muriel on, on poursuivrait cette conversation avec ton équipe avec plaisir dans le futur merci donc beaucoup. Euh, vous êtes la bienvenue euh, vous êtes les bienvenues Clara
1: oui 90 minutes culturelles touchent à leur fin merci à tous nos invités du jour merci à vous nos auditeurs et j'ai envie de clore en citant Isabelle Salas l'une des rédactrices du projet de médiation culturelle Elle danse dont on a parlé un peu plus tôt et qui dit « Quoi de mieux que la danse » et « Je me permets d'élargir quoi de mieux que l'art » pour s'évader, se soigner, se guérir, communiquer, célébrer, faire partie d'un tout. Alors évadez-vous, soignez-vous, communiquez, célébrer en allant voir des spectacles, en salle ou dans la rue. Alors que le OFTA et le FTA ont tiré leur révérence pour cette année il y a quelques jours, le Fringe bat son plein avec sa programmation riche et diversifiée « Foncez-y ». Et nous nous, nous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danse Cussion Enco sur Choc.ca. Bonne fin de semaine à tous.
2: Il me tenait sur ses genoux Sur le banc du piano blanc Et le ciel était rempli de lumière Les murs tremblaient à genoux j'ai prié beauté de sang pour ne jamais être une bête, c'était hier. ciel.